0: Rota 66.
1: Está acontecendo aqui no nosso cenário. É apenas isso. É importante ainda ressaltar que essa questão da escatologia individual, do que acontece depois da morte...
0: Que é Beltrão trazendo mais um Rota 66. A série, no livro de Eclesiastes, chega no penúltimo estudo e está pegando fogo. O professor Luiz Saião, que é um especialista em hebraico do Antigo Testamento, vai contar mais um segredo dessa sabedoria milenar. Debaixo do sol, não adianta esquentar a cabeça. Capítulos 9 e 10, onde o medo está presente, a sabedoria não consegue estar, não é verdade? Se você anda preocupado pensando nas contas a pagar e com medo do futuro, então fique ligado, colado nessa mensagem que foi preparada especialmente para quem deseja viver um dia de cada vez. Acompanhe essa exposição com o Mestre Saião.
1: Rota 66, em nossa jornada pelo livro de Eclesiastes, sim, hoje nós vamos estudar os capítulos 9 e 10 e o título de nossa reflexão é o seguinte, debaixo do sol não adianta esquentar a cabeça. Chegando ao capítulo 9 de Eclesiastes, nós vamos ver mais um pouco de reflexão a partir da sabedoria debaixo do sol. O que acontece neste mundo? Qual é a solução diante dos enigmas, das contradições que se nos apresentam nesta vida, nós vamos aqui descobrir que o mestre, o coelete de Eclesiastes, vai trazer aí uma reflexão, cujo resumo é dizer basicamente o seguinte, olha, não vamos entender muitas coisas da vida, então em vez de tentar é, decifrar, explicar os detalhes, é melhor não esquentar a cabeça. Quando vemos as coisas apenas debaixo de sol, não há dúvida, não vale a pena esquentar a cabeça porque as peças não vão se encaixar plenamente. E assim ele começa a discorrer sobre estes enigmas. E ele então diz, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja o amor ou o ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, e o que oferece sacrifícios e o que não os oferece, diz o texto da NVI nos versículos 1 e 2. E o texto prossegue. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. O nosso autor está desestimulado de tentar compreender os detalhes da vida porque ele percebe e entende que a morte atinge a todos. E por isso ele diz no verso 3, este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E, por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Observando a vida debaixo do sol e percebendo a realidade dos limites que nos são impostos pela nossa condição de fragilidade humana, aqui a sabedoria do mestre de Eclesiastes nos leva a pensar mais profundamente sobre a vida. E ele vai prosseguir em sua reflexão e diz, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. O que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, de maneira alguma, interfere ou atinge o mundo dos mortos. Eles estão em outra dimensão, longe da vida agitada que transcorre no curso do nosso cotidiano. E o texto prossegue na sua reflexão dizendo, portanto, vá Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. E mais adiante ele vai dizer no verso 9, Desfrute a vida com a mulher quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Observando a vida debaixo do sol, o mestre de Eclesiastes, de fato, diz, olha, não adianta esquentar a cabeça. Por mais que a gente procure entender as contradições e os problemas, isso não é possível, portanto, não vale a pena ficar tentando entrar, escarafunchar os detalhes da realidade do mundo que nos circunda. Vamos, pelo menos enquanto temos vida, força e energia, fazer o possível para que a nossa vida seja recompensada a partir daquilo que fazemos. Então, o importante, diz ele, é desfrutar da vida, é comer bem, é beber o vinho de coração alegre, é desfrutar a vida com a mulher, a quem você ama, porque nós devemos entender que os nossos dias são limitados, que nós não podemos planejar todas as coisas como se fôssemos eternos. A morte é o nosso limite neste mundo. O autor não discute a vida após a morte, ele apenas observa a nossa limitação debaixo do sol. E ele vai adiante e diz outras coisas que muitas vezes nos levam a pensar e a refletir com bastante intensidade. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol, olhando debaixo do sol ele reflete e reflete bastante. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. A limitação, a fragilidade humana, a condição de ser humano limitado é claramente descrita não só pela brevidade da vida, não só pela condição de, inescrutabilidade do universo à nossa volta, mas também por aquelas coisas que parecem sem explicação. Quem você acha que deveria ter riqueza, quem você acha que deveria ser vencedor, aquele que você imaginava que deveria ter prestígio, parece que em grande parte o mundo está de ponta cabeça, as coisas não estão no lugar e para complicar ainda mais nós vemos como os desastres ou as fatalidades caem, atingem as pessoas de maneira inesperada sem que a gente possa se planejar para enfrentá-los. E então ele vai adiante e diz, também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade, poucos habitantes, um rei poderoso veio contra ela, cercou-a, fazendo ali a sua guerra, e naquela cidade vivia um homem pobre, sábio, e com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. O mundo não só tem coisas fora do lugar, é um mundo marcado por ingratidão e marcado por injustiças, e o mestre de Eclesiastes sente isso, e mais uma vez está desanimado de esquentar a cabeça debaixo do sol. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa, diz o verso 18 do capítulo 9. É impressionante como é importante e válido ser sábio, mas como uma só bobagem, uma só tolice faz coisas Extraordinariamente negativas. E ele prossegue pensando, refletindo aquilo que muitas vezes nós nos recusamos a pensar e a refletir, e ainda nos diz mais coisas para pensarmos sobre a vida, mas sem pensar demais, porque debaixo do sol não vale a pena esquentar demais a cabeça. Há outro mal, diz o texto da NVI, no verso 5 do capítulo 10. Há outro mal que vi debaixo do sol um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra, quem arranca pedras com ela se ferirá, quem racha lenha se arrisca. O comportamento humano muitas vezes é incompreensível e muitas vezes observamos os resultados das ações impensadas atingindo as pessoas. E ele ainda, diante dessa realidade, a fugidia desse mundo incompreensível, ele vai dar algumas breves palavras de sabedoria prática para lidar com essa vida. E então ele diz, as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outro o que lhe acontecerá depois? Talvez você já viu muita gente dizendo que sabe o futuro, que está prevendo isso e aquilo, mas a grande verdade é que depois de examinado, nós vamos ver que nenhum ser humano é capaz de antecipar o futuro. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã, Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. E aqui ele pensa e reflete sobre as coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, e observa os problemas decorrentes dessas ações impensadas ou o sucesso de algo que é feito corretamente. E ele vai terminar dizendo, por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você quiser. Observe que a reflexão do mestre o atinge de tal forma que no final do capítulo 10 ele lança diversos conselhos, observações, reflexões de maneira pulverizada sobre a vida. A verdade que deve ser destacada aqui é a expressão clara do reconhecimento das limitações e da fragilidade humana. É fato absolutamente claro nas escrituras que se nós não levarmos em consideração a realidade de Deus, a sua revelação específica e nos dedicarmos a refletir, a pensar única e exclusivamente com os parâmetros que temos debaixo do sol, certamente apenas esquentaremos a cabeça e chegaremos a conclusões semelhantes ao nosso mestre de Eclesiastes. Por isso, ele pelo menos toma uma certa solução provisória. Olhando tudo à minha volta, vendo aí este emaranhado, esse labirinto que é a vida, Olhando a vida debaixo do sol, não vale a pena esquentar a cabeça. É preciso enxergar a nossa realidade, a nossa limitação, que aliás nos coloca numa posição de humilhação. Reflita também sobre isso no seu coração.
0: Continue com a gente. O professor Saião volta já. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na reta final do livro de Eclesiastes, nos capítulos 9 e 10. Tema, debaixo do sol não adianta esquentar a cabeça. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão Numa Realização Transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Vamos colocar a cabeça para funcionar, respondendo as perguntas. Acompanhe.
2: Professor Luiz Saião, a questão que chama atenção logo nos primeiros versículos do capítulo 9 é exatamente sobre os mortos. Será que eles não têm mais consciência depois da morte? Será que eles não sabem mais nada do que acontece? Olhando o versículo 5, me chamou a atenção.
1: Pois é... Pastor Alberto, muitas pessoas lendo esse texto de Eclesiastes às vezes tiram conclusões teológicas imperfeitas, porque à primeira vista parece isso mesmo, né? porque ele diz aqui que os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. É importante prestar atenção que Eclesiastes não está fazendo declarações teológicas absolutas, até porque, como nós vimos aqui, é a palavra né, do autor que está pensando debaixo do sol, exclusivamente com a experiência que nós temos debaixo do sol, ou seja, neste mundo aqui agora, sem pensar na outra vida. Quando ele diz que os mortos nada sabem, ele está dizendo o seguinte, que os mortos não estão presentes agora aqui na nossa vida, na nossa sociedade. Eles não sabem do que está acontecendo aqui no nosso cenário. É apenas isso. É importante ainda ressaltar que essa questão da escatologia individual, do que acontece depois da morte, nem é trabalhada e desenvolvida no Antigo Testamento. Nós vamos chegar no Novo Testamento e lá sim as ideias vão ser diferentes. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, que ele ah, estaria pronto para partir e encontrar-se com Cristo, mostrando que ele tem um enfoque diferente do que aparece aqui em Eclesiastes. Portanto, esse texto não pode ser utilizado para defender a ideia de uma inconsciência depois da morte. Sabe que
2: a gente fica curioso, né? Falou no mundo do além, depois da morte, né? A gente começa a investigar a situação e olhando aqui o verso 10 do capítulo 9 de Eclesiastes, eu olhei, mas espera aí, do outro lado da vida, como dizem hein? as pessoas, não tem projetos, não há conhecimentos... Uh, sabedoria, ou seja, não temos atividade alguma do outro lado. É? Vai ser um dontifaniente lá, chega lá e pronto, fica um olhando para o outro.
1: Pois é, Alberto, você até já está falando italiano aí para tentar entender a vida depois da morte. Vamos ver aqui o que, que o texto diz para nós. Diz que o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então, vamos de novo entender o, o foco de interpretação que o autor de Eclesiastes nos apresenta. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou vendo essa vida debaixo do sol, é uma vida muito complicada, cheia de contradições, e para piorar, a gente morre e morre inesperadamente. Portanto, o que a gente pode fazer nesta vida debaixo do sol tem que ser feito agora. Portanto, o que vocês tiverem que fazer, vocês façam agora com sabedoria, vocês façam com dedicação, né? com toda a sua força. Por quê? Porque quando você morrer, aqui você não faz mais nada. Este o enfoque. Ele não vai né, sugerir que há assim uma espécie de grande desemprego celestial, né? o grande desemprego pós-morte, aqui que lá ninguém faz nada, ou todo mundo descansa e dorme o dia inteiro. A ideia não é essa. né? De novo, é importante ressaltar a, como o autor de Eclesiastes enfatiza a vida como ela se apresenta para nós debaixo do sol.
2: Bom, vamos falar então da vida. A vida, existe assim o acaso? como é mencionado no verso 11, porque se Deus está controlando tudo, é soberano, como eu vou entender esse verso 11? Que afirma que as coisas acontecem assim, por acaso, de repente, assim, do tempo, do acaso.
1: É excelente a pergunta, pastor Alberto, e olha só se o autor, se o nosso ouvinte, né, viu bem o que o autor disse, por acaso prestou atenção no que o texto está dizendo, ele vai perceber que, de fato, olhando a coisa do ponto de vista do cenário humano, as coisas, de fato, não têm explicação. Você vê gente sendo injustiçada, você vê gente que deveria ter melhor emprego que não tem, outro que é injusto e mal está bem de vida. Você vê injustiças na guerra, na, no dia a dia, na área profissional. Em todas as áreas a gente observa isso. Então, a impressão é que dá é que o acaso domina tudo e nada tem explicação. E veja bem, olhando a coisa só do lado de cá, de fato, nós vamos chegar a essa conclusão. Mas a Bíblia vai nos ensinar que o problema não é que o acaso domina tudo, é que nós não entendemos o papel dessas coisas no cenário maior da vida. É como alguém que começa escrevendo um risco, numa folha de papel. Você vê um risco, você vê um rabisco e alguém pensa, puxa, isso não tem significado nenhum. Aí, quando um desenhista que é capacitado começa a desenvolver além daquele risco, você vai ver que aquilo tem forma, que aquilo tem significado. Então, Deus permite, às vezes provoca situações que nós não compreendemos, mas o desenho final certamente fará sentido. O acaso é um acaso aparente, porque nós só podemos olhar a coisa do jeito que ela se nos apresenta debaixo do sol.
2: É, e por acaso eu encontrei no final do capítulo 10 de Eclesiastes, falando sobre uma ave, uma ave que leva as palavras de um lugar para o outro. Que ave misteriosa é essa aí que está a nos escutar?
1: Pois é, a gente tem de prestar atenção, diz que a ave do céu leva as palavras e os seres alados poderão divulgar o que você disser. Com certeza não são as ondas do rádio que levam as palavras para longe, não é esta. É, com certeza a, a gente deve imaginar como aqui que algumas pessoas poderiam pensar, com certeza não é um papagaio ou uma arara. Né? Não, é importante observar que, especialmente nos livros poéticos, nós temos muita linguagem não literal. Então, isso é uma espécie de provérbio antigo, que fala que há um passarinho ouviu né? essas palavras. Como a gente diz popularmente, isso foi um passarinho que me contou, mas não literalmente. Então, ninguém deve imaginar que essa ave é o diabo, ninguém deve imaginar que essa ave... A ave é uma ave literalmente, é apenas uma expressão não literal, metafórica, que diz que a gente deve tomar cuidado com as palavras porque elas vão acabar sendo ouvidas. É apenas esse o conselho.
2: Bom, você que está nos acompanhando agora para esfriar a cabeça, vem aí a conclusão desse estudo.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco os capítulos 9 e 10 de Eclesiastes, nós falamos sobre o tema debaixo do sol não adianta esquentar a cabeça. Você pode observar e acompanhar aqui a reflexão do mestre de Eclesiastes que nos fala sobre as questões complexas da vida e como é difícil decifrar e entender o mundo. Mas... Além de pensar e refletir sobre isso, ele diz, olha, você deve lidar com a sua vida da melhor maneira possível, desfrutar o que você tem à sua disposição e agir com a vida de maneira responsável porque nós precisamos enxergar e entender os nossos limites e a nossa fragilidade. A grande lição, a verdadeira aplicação que temos aqui é a seguinte, Viva a vida com dedicação e sabedoria, porque poucos são os nossos dias.
0: Rota 66 de hoje vai se despedindo. Voltaremos nesta sintonia e horário com a última parte deste estudo em Eclesiastes. Até o próximo programa e visite o site transmundial.com.br tudo de bom e um forte abraço.